0: suas classes, nós liberamos e abençoamos todas as crianças com o aprendizado da Palavra de Deus ao nível do seu entendimento. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor. Se você recebe, diga amém. amém. Graças a Deus, hoje pela manhã, como o pastor Rodrigo disse, estava bem lotado, o templo, o santuário e agora a noite também. Irmãos, eu tenho que dar uma palavra para vocês, é uma palavra difícil, de uma certa forma pesada, mas ela é necessária. Ela é necessária para que você esteja percebido a Bíblia fala, Jesus fala que nós temos que estar apercebidos. Essa palavra significa, né, na linguagem de hoje, antenado. Como a meninada disse, fique, fique esperto, fica antenado. Então nós queremos dar uma palavra de, de orientação para a igreja. Deixa eu te dizer antes, antes de mais nada, tem uma uma profetisa, doutora Patrícia Green, americana, norte-americana, ela tem várias profecias cumpridas, eu não sei quem é, mas eu já vi as profecias dela, e ela diz que Deus vai estabelecer em determinados lugares espécies de cidades de refúgio, cidades de refúgio. É bíblico isso, só que a cidade de refúgio no Antigo Testamento tinha uma finalidade diferente desta. Esta seria para essas, esses cataclismos que vão acontecer na Terra, essas coisas difíceis que vão acontecer, que eu vou falar um pouco hoje à noite e vou mostrar também alguns vídeos. E Eu quero dizer para os irmãos que há muitos anos atrás, mas isso tem tempo mesmo, tem bastante tempo. É, o senhor me disse num dia que o Moarama, ou oeste da região aqui, não, não me lembro mais direito Seria uma área ou cidade de refúgio E, e conversando com a ex-esposa, a falecida esposa do pastor Jonathan, irmã Eusa Isso há muito tempo, Eu acho que tem uns, quase uns 30 anos isso ela me disse que o Senhor também tinha dito que o Vale da Benção em São Paulo seria um lugar de refúgio para essas ocasiões. Então, fique calmo. Né? O Senhor, Deus Todo-Poderoso, é o nosso Deus. Amém. Abra sua Bíblia então em Apocalipse capítulo 6, nós vamos ler a leit... fazer a leitura, eu não fiz a leitura hoje de manhã, fiz diferente, mas quero ler a... a abertura do sexto selo, Apocalipse 6, a partir do verso 12. Nós temos aqui a descrição do sexto selo, eu já falei sobre ele nos domingos anteriores, quando eu estava ministrando sobre a grande tribulação, eu falei sobre a abertura desse terceiro, que é o próximo juízo na sequência que deve ocorrer na Terra, já que o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e até o quinto, que é as almas que são degoladas, e para isso esse Estado Islâmico está literalmente matando os cristãos, degolando cristãos, né? até que o número destes mártires se completasse, conforme diz a descrição do quinto selo, e a sequência, então, é o sexto selo. E este selo é um dos juízos mais temíveis descritos no livro do Apocalipse. Diz assim, verso 12, E vi quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um forte vento, deixa cair os seus figos verdes. Você sabe aqui que não são as estrelas. Aqui é fragmentos, né? fragmentos de são meteoritos fragmentos de rochas que quando entram na atmosfera da terra, elas se incendeiam e ficam parecendo estrelas caindo, pedaços de, de rochas. Na sequência, verso 14, e o céu recolheu-se como um livro que se enrola, ou como um rolo, um pergaminho que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós... E escondei-nos da face daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Essa é a descrição do sexto selo. Um texto que você já conhece de Cor, mas se quiser acompanhar depois do livro de Daniel, você vai achar ali... É, Oséias, Joel, e depois de Joel você vai achar é, Amós, capítulo 3, verso 7. Diz assim, Deus falando, e essa orientação ela é atual, essa palavra aqui ela serve também para nós nos dias de hoje, diz assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo, aos seus servos, os profetas. Amém, graças a Deus por isso. Né? Deus não nos deixa no escuro. Irmãos, as profecias bíblicas, apocalípticas, etc., é, são juízos decretados por Deus, eles não mudam, eles vão se cumprir numa geração ou outra, e como nós somos a última, então, o livro de Apocalipse é o livro das consumações, vamos dizer assim, é o feixe final então nós vamos ver muitas dessas coisas acontecendo, mas você deve se lembrar quem é o teu Deus. O teu Deus é o Deus do Salmo 91, não é? Ou não é? Amém, Amém. ele é mesmo, é o Deus do Salmo 91. E você vai ver a recompensa dos ímpios, mas você não vai ser ferido não vai ser alcançar, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem. Então, é, são promessas preciosas, mas nós estamos nesse período de consumação. Eu ministrei durante cinco domingos seguidos sobre a grande tribulação e eu abordei este assunto aqui. Mas, é, esta noite, eu quero dar uma, uma espécie de atualizada e, ao mesmo tempo mostrar para os irmãos, é, porque está acontecendo na internet, é, uma profecia de alguém lá de Porto Rico, novamente Porto Rico, né, e que está marcando algumas datas, principalmente para esse evento, possivelmente este evento aqui que eu acabei de dizer. E eu quero eu pedir para o pastor Giovanni fazer a tradução do texto de espanhol para o português, e também quero mostrar primeiro um vídeo menor, curto, dos dois são curtos, é, sobre algumas fotografias que foram publicadas num site, este, essa pessoa que publica esta conta, esse site ali, na, é conta né, que a gente diz, né, no YouTube, um canal no YouTube, ele publica todos os dias, eu todos os dias eu dou uma olhada, às vezes ele publica um vídeo por dia, ou às vezes dois. E eu achei muito interessante, porque é a única vez que eu vi esse tipo de fotografias de corpos celestes próximo do nosso sol. Hoje, deixa, olha aqui para mim, eu não posso mostrar, porque talvez eu faça isso um outro dia. Hoje, depois que eu ministrei de manhã, eu cheguei em casa e disse para a eu vou lá fora, e como eu tenho feito, eu tenho fotografado o sol no poente, ó, quando ele se põe, não vi nada. Mas on ontem eu resolvi fotografar, ele na hora que eu cheguei, meio dia e vinte, e hoje eu resolvi fotografar meio dia. Mostrei aqui para os pastores as fotos como a gente vê esse corpo celeste atrás do sol, mas de tarde eu não consigo ver em um marém, mas ao meio dia eu tenho as fotos. É, ele está bem nítido, mas são tantas fotografias que tem que baixar e para projetar, então deixa isso para lá, mas se você quiser depois eu te mostro. Eu posso te mandar essas fotos. Essas fotos eu fiz hoje, ontem e hoje, tá? Irmãos, este site, ele, ele é narrado em inglês e nós vamos tirar a, o som da narrativa e eu vou ler aquilo que o narrador, o titular desse site, não, desta, desse canal, ele está falando. Nós vamos apagar essas luzes aqui para ficar melhor para você enxergar. As outras também, por favor, ali perto do Rômulo. Até a terceira lá, obrigado. Deixa só de trás. Então nós vamos tirar o som e eu vou dar a palavra Aquilo que o narrador descreve Antes, porém, deixa eu te dizer uma coisa Ele é uma pessoa leiga, ele não entende aquilo muito bem daquilo que ele fala Mas as fotografias são impressionantes É nesse sentido Pode soltar Então é esse canal aí é de 5 de setembro, mas, na verdade, as fotografias são de 2 de agosto. E ele diz, essas fotos foram enviadas para o canal Nibiru, que é o canal dele, há cerca de alguns minutos atrás. Essas fotos vão te impressionar. Elas chegaram até uma hora atrás. São fotos de câmeras climáticas que ainda não sabemos a exata localização. Eu creio que o que você está vendo, ou estará vendo, é a quebra de luz deste sol, que ele chama artificial. São dois sóis, um bem resplandecente, o outro mais em cima e mais alguns planetas. Você vai ver, começa a mostrar aí a imagem né, da, desse lugar que ainda não está identificado por ele. Eu creio que, você, que o que você está vendo é a quebra de luz desse sol artificial que o governo quer nos esconder, mas que podemos ver em lugares remotos da Terra. Este objeto luminoso pode ser visto no céu. E, além disso, podemos observar alguns planetas. Já vai entrar a imagem aí com os planetas. É, amigos, não podemos duvidar... É maravilhoso poder ver isto. O que eu recebi em meu e-mail foi esta série de fotografias. Você já consegue ver os dois planetas ali? É, série de fotografias. Até não sei o que falar, é impressionante. Essa foto, quando aproximada do auge do Sol, desse segundo Sol, Podemos ver esses planetas, podemos ver múltiplos, múltiplos planetas. Já vai chegar lá. Eu acho que você já está percebendo. Podemos observar isso no céu do Alasca, essas fotos são do Alasca. Se existe outra explicação para isso, além do que eu falo, eu gostaria de ouvir você. Os raios que saem deste segundo sol são bem diferentes dos raios solares. Mas eles nos capacitam a ver esses planetas, e isso nos deixa de queixo caído. Fo essa foto foi enviada por um amigo corajoso, que me enviou essas fotos de algum lugar do Alasca, quando percebeu esse fenômeno solar. Sei que fotos semelhantes a essas têm aparecido no México, e que a mídia está calada a respeito. O que podemos ver é que são dois planetas que se encontram juntos. Dois planetas que se encontram juntos. O que podemos ver é que estão se aproximando do nosso sistema solar. O que eles são? De onde vem? Parece uma completa invasão de planetas. Nibiru, planeta X... Planeta Hélio, o que mais me impressiona é que o nosso governo dos Estados Unidos não nos informa sobre o que está acontecendo nos céus. Parece ser algo muito sério, algo que pode destruir a humanidade. O que tem de errado com eles? Para mim, os nossos políticos não se importam conosco. O que poderia acontecer se nos informassem? As pessoas ficariam com medo? 100% de chance. As pessoas estariam, entrariam em desespero? Provavelmente. Mas as pessoas têm o direito de saber, e eles nada dizem para nós. Tem algo em nosso céu que não pertencia a ele. Não há um ser humano que tenha visto tais coisas antes. Todos queremos saber, mas temos sido enganados por ele, as autoridades. Percebo que eles estão escondendo algo grande, uma grande catástrofe. Eu não tenho dúvida disso, amigos. Isso não pertence ao nosso belo céu azul. Me desculpe, mas temos que pensar nisso agora. Será que é a hora de nos preparar? Eu penso que sim. Seu dever de autoridades é alertar os cidadãos. Precisamos nos despertar. Uma guerra está iminente. Não sabemos o que está vindo para cá. Precisamos ficar em alerta para, que o que está, para o que está acontecendo em nossos céus. As pessoas comuns não têm binóculos ou equipamentos para isso. Sei que as autoridades nos chamam de loucos, insanos, mas nós não ligamos. Chamem do que quiserem. Mas permaneceremos de olho nesse sistema solar nêmesis. Essa é a minha maneira de ajudar a humanidade alertar vocês do que está acontecendo para que possamos ter chance de sobrevivência. Mande e-mails para mim com essas fotos fantásticas. esse as... é o relato e a tradução do pastor Giovanni. Só para vocês se recordarem, eu já toquei nesse assunto, naquelas ministrações sobre a grande tribulação. Némesis seria uma estrela marrom anã, e ela não tem brilho, ela só pode ser vista no telescópio do infravermelho, e ela teria mais ou menos de 10 a 20% da massa do nosso Sol. É uma estrela que forma um pequeno sistema estelar, em torno dela orbitam sete planetas, e um deles chama-se Nibiru, ou Nibiru. E este planeta entrou no nosso sistema solar, ele entra no nosso sistema solar num determinado tempo. Alguns dizem 3.600 anos, outros 13 mil anos, como o astrônomo Carlos Monhoz Ferrada, ele fala naquele vídeo que eu mostrei para os irmãos, que a cada 13 mil anos, este corpo estelar, que ele chama de planeta-cometa, ele não diz o nome, é, ele entra no nosso sistema solar e orbita o nosso Sol. E ao, orbitar, ao entrar no sistema solar, começam as perturbações nos outros corpos celestes, nos outros planetas, naquele cinturão de asteroides, e vai deslocando essas rochas em direção ao Sol, e a Terra entra na, na mira, na alça de mira, e poderia atingir a Terra. Os astrônomos dizem, os cientistas dizem que foi isso que destruiu os dinossauros há 65 milhões de anos atrás. Então, é, essa estrela, ela tem sete planetas, um desses planetas é Nibiru, que nós temos falado com os irmãos. Então, essas fotos, elas são muito interessantes, porque elas mostram, primeiro, dois sóis muito brilhantes, que quase não dá para você perceber, e o brilho desse Desse corpo celeste, ele revela esses dois corpos, esses dois... Eu não sei se são luas ou se são planetas, eu não sei o que é isso, ninguém sabe. É, é muito raro, eu achei muito raro. Normalmente não se vê, eu nunca vi na internet, por isso que eu achei bem interessante de passar para os irmãos. Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? A Bíblia fala sim. A Bíblia fala. Esse texto que nós lemos, olha, ali dá para você ver os dois sóis, se você viu rapidamente, né, os dois sóis, um mais embaixo, outro mais em cima, e depois você vê perto daquele mais de cima, assim, meio apagado, esses dois corpos celestes. Esses dois planetas ou luas, sei lá o que, que é isso. Mas é isso que eu queria passar para os irmãos desse vídeo, ele já está terminando e agora eu quero depois passar um outro, olha, se você perceber, tem um mais embaixo e um mais em cima, ah, ele está passando a segunda vez, ah, tá. ok, então vamos terminar o vídeo. Depois você pode olhar na internet com mais calma, ouvir a descrição desse moço, sei lá quem é essa pessoa que edita esse canal. Irmãos, a... o que vem, agora que eu quero passar um segundo vídeo, ele vem lá de Porto Rico. É... Os irmãos se lembram da profecia, a profecia que nós é, ministramos aqui, falamos sobre ela, é, em setembro de... dia 7 de setembro de 2014, que foi dada por um profeta que reside em Porto Rico. Porto Rico é uma ilha ali do Mar do Caribe, na, quase na linha do Equador. Né? E é uma... é uma ilha de 160 quilômetros por 60 de largura, uma ilha vulcânica, onde tem... É um território agregado aos Estados Unidos. E ali tem um, maior, um dos maiores telescópios da Terra, o telescópio de Arecibo, dos norte-americanos. É, Arecibo é um dos municípios que formam a ilha de Porto Rico, são 68 municípios, e o município de Arecibo tem, hospeda esse, um dos maiores telescópios mais modernos e importantes do mundo, o telescópio de Arecibo. Esse irmão, que nós vamos passar o vídeo, ele é um médico É um médico e ele acaba de lançar este vídeo Trazendo quatro datas e uma delas para esse asteroide Um asteroide que teria sido deslocado por esse grande planeta Que é o planeta Nibiru Porque a massa dele é muito grande, ele é de quatro a cinco vezes a massa do planeta Júpiter, e Júpiter é e 1.300 vezes maior que a Terra. E ele seria de quatro a cinco vezes o tamanho de Júpiter, mas ele é massivo, ele não é gasoso como Júpiter. Ele é rochoso, massivo e altamente, tem um campo magnético e um campo é, muito grande, e ele perturba todo o sistema solar. Chega a perturbar até o Sol o nosso sol, né? e esse irmão ele está trazendo aqui uma profecia que eu acho que eu deveria passar para os irmãos, deixa eu explicar irmãos, ah, eu não estou apoiando isso aí, porque eu não conheço essa pessoa, não sei, não, nunca vi mais gordo na vida, mas eu acho importante a igreja saber dessas datas. É, mas vamos primeiro ouvir o vídeo, que também foi traduzido pelo pastor Giovanni, e eu vou ler, nós não vamos dar o som para não atrapalhar, e eu vou ler aquilo que este irmão fala. Pode soltar o vídeo, por favor. Olá, pessoal, eu sou o Dr. Hector Morales Borges, hematologista e oncologista, Venho aqui trazer para vocês umas profecias que Deus me tem revelado desde 2014, observa a data. Aqui disponho uma biografia curta para que vocês me conheçam. Tenho trabalhado como médico com as especializações acima de escritas em Porto Rico. Sou natural de Urala, mas resido no município de San Lorenzo. Tenho 21 anos de prática médica privada, atendendo pacientes com problemas de sangue e câncer. Fiz minha faculdade médica na Universidade de Porto Rico, em 1985. Estudei minhas especializações nos Estados Unidos, Michigan e Detroit, terminando em 1995. Retornei a Porto Rico para trabalhar no Hospital Presbiteriano daqui. Sou diretor do Ministério Integridade e cofundador do Ministério Voz de Voz de Vida, Saúde e Salvação. Sou diretor médico da Cruz Vermelha de Porto Rico. Venho através desta mensagem falar da parte do Senhor. Ele tem falado com muitos profetas, mas muitos não trouxeram essas mensagens proféticas. Sei que minha caminhada é difícil, sei que muitos crerão e outros não, mas os incrédulos não terão desculpas quando chegar o momento. O Senhor tem-me dado quatro datas, e nelas ocorrerão diferentes eventos. O primeiro será no dia 24 de setembro, que será a queda de um asteroide. O segundo... Evento será no dia 4 de outubro, o terceiro será no dia 19 de novembro, e o último será no dia 4 de dezembro, todos neste ano de 2016. Não vou trazer uma mensagem de medo, até porque esses eventos não devem assustar o povo de Deus, mas sim é um chamado ao arrependimento e à obediência a Deus. Clamem ao Espírito Santo que lhes dê discernimento, sabedoria, para que entendam o propósito deste juízo que virá a Porto Rico, à República Dominicana e aos Estados Unidos da América. São profecias que tenho recebido, são mensagens que recebi quando o Senhor me tomava em espírito, e minha esposa usava um gravador. Estou aqui como porta-voz para dar a mensagem de Deus. Deus está triste com o seu povo por tudo o que está acontecendo com o planeta Terra, e em particular em Porto Rico. Temos nos desviado dele, desvirtuado o conceito de igreja. Ele quer adoração, quebrantamento, joelhos dobrados, humilhação, pois o que há hoje é vanglória, orgulho, fraude, idolatria, traição e crime. Quero que Deus me use como um instrumento dEle e toque teu coração para que a tua alma e teu espírito sejam tocados. Deus segue dizendo que sua ira está para vir logo e o que falta são meses prestem atenção e deixem que o Espírito Santo te fale. Em 17 de junho de 2014, minha sobrinha recebeu um convite de uma página chamada Um Alerta para Porto Rico. Minha esposa lê, então, este alerta dado por Efraim Rodrigues, é o profeta daquela profecia de 2014. Um alerta a todas as ilhas do Caribe, é o título da profecia dele, um alerta a todas as ilhas do Caribe, Oceano Atlântico e Zona Leste dos Estados Unidos. Mais detalhes podem ser encontrados no youtube.com, profeta Efraim Rodrigues, profecia para Porto Rico, República Dominicana, asteroide, tsunami e impacto. Esse é o título lá que o Efraim deu a todos esses relatos proféticos que ele profetizou. Enquanto minha esposa lia a página de Efraim, o Espírito Santo me confirmava ao senti-lo tocar a pele de meus braços. Logo depois, quando fui tomar banho, orei ao Senhor e pedi discernimento e entendimento sobre esta leitura e fiz a pergunta, o que posso fazer? Ao sair do banho, escutei a sua voz me dizendo, abre aspas, pregue o que você escutou. Leva a mensagem, toca nas portas, e se não abrirem, eles receberão o castigo. Aqueles que se abrirem serão salvos. Leiam a Bíblia diariamente, fecha aspas. Ao conversarmos sobre isto em família, minha sogra e minha filha aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Deus me levou a João... 4, 23, esse texto, a esposa dele lê, e é esse aqui o texto, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus me levou a João 4, 23, e também João 14, de 1 a 3, que diz... Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Jesus fala essas palavras aos seus discípulos na noite em que ele foi traído. E ele cita ainda 1 Timóteo 2, de 1 a 6, que diz, Exorto, pois, antes de tudo que se façam, súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em resgate por todos para servir de testemunho a seu tempo." Em 19 de outubro de 2014, quando estava na igreja onde participo com minha esposa e filhos, o Senhor me dá uma visão onde vi uns braços abertos e Deus dizendo de sua graça e falando, e falando que somos filhos escolhidos que levarão bênçãos a outros, resgatarão vidas e almas para o meu reino antes da minha vinda. Logo em seguida, Deus me disse, abre aspas, senta-te Descansa, escuta-me, sei que estão cansados, mas assim é a vida, como te disse antes. Pouco a pouco você conseguirá e obterá bons resultados. Eu estou com vocês, tenho derramado graça e dons. Quero que trabalhem com meu povo e resgatem vidas e almas para mim. aspas. No dia 30 de novembro de 2014, Deus me disse, abre aspas, descansa, descansa. Coloca tudo em mim e siga-me, fecha aspas. Em 22 de março, ele vai dando várias datas na sequência. Em 22 de março de 2015, Deus disse, abre aspas, Porque tu me obedeces, eu te alegro. O tempo está próximo, prepara-te. Você dará tua primícia junto com o teu testemunho, fecha aspas. Em 23 de outubro de 2015, Deus me disse, abre aspas, Levarei os injustos, os loucos, os infiéis e descrentes. Logo depois virá o arrebatamento. Porém, necessito de mais igrejas para resgatar almas para mim. Virão pestes, enfermidades, desastres naturais e a guerra entre as potências China e Rússia, que se voltarão contra os Estados Unidos da América. Cuidem-se. Ao final dos tempos estarão nos céus. Em 16 de novembro de 2015, às 10h50 da noite, o Espírito Santo me disse: Leia Apocalipse 5,17. Esse texto diz: E disse-me um, um dentre os anciãos: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os seus selos. Nisto vi entre o trono. E os quatro seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro em pé, como havendo sido morto. E tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. Quando terminei de ler, caí no chão, e Deus me deu uma visão, onde vi muito sofrimento e dor em Porto Rico. Porém, eu e minha família vimos nossa região, de onde o Senhor levantará a igreja desses últimos dias. Minha esposa e filhos tinham luzes nas mãos e faziam sinais para as pessoas, dando a direção. E me vi repartindo grãos e água para todos os que vinham. Havia escuridão e gente ferida nas pessoas que se aproximavam ao verem as luzes. E havia chamas de fogo por todas as partes e muita fumaça que formavam nuvens negras sobre o céu. E Deus continuava me dizendo que ajudaríamos a resgatar vidas. Aqui na terra veremos uma parte do inferno, porém os justos serão resgatados, sejam fortes. Ao olhar para as nuvens negras, vi saírem dois seres que diziam, porque não se arrependeram, morrerão para ver o vídeo completo, com a data de 24 de setembro de 2016, foi lançado esse vídeo, não, com a data de 24 de setembro de 2016, ou referente a essa data, veja o outro vídeo. Irmãos, aí é só um pedacinho deste vídeo, eu acho que dá alguns minutos só. O vídeo completo tem mais de duas horas, duas horas e 14 minutos. Eu não consegui ainda vê-lo todo em espanhol, li, vi apenas um pouco mais de uma hora, e resolvi então passar para os irmãos essas informações dessa profecias. Como eu disse, mas antes vou fazer um resumo, para você ficar mais atualizado do que ele fala nesse pedaço aí. O senhor teria dito a ele, o Dr. Hector Morales Borges, dado a ele, ou dito a ele, quatro datas, e nelas ocorrerão diferentes eventos, todos neste ano 2016. Ah, o primeiro evento, ele diz que, Deus teria dito a ele, que será no dia 24 de setembro, que será a queda de um asteroide próximo a Porto Rico, na ilha de Mona. Então vai ser daqui a 13 dias. Né? Hoje é dia 11, para dia 24 faltam 13 dias apenas. Não daria tempo da de gente deixar para outra ministração, já que no final de semana nós vamos ter uma programação especial com o pastor de fora. Uma das razões para eu colocar isso para você. Faltaria então só 13 dias. Veja bem... Ele confirma, ou seja, ele relata que o Espírito Santo disse a ele que a profecia dada por Efraim Rodrigues, em 2014, Efraim Rodrigues marcou várias datas e disse que aquela profecia se daria, chegaria ao final do ano, que esse asteroide cairia. Todas as datas que ele deu falharam, todas elas não aconteceram. Então ele caiu num certo descrédito, se calou, e apenas disse que... Deus é soberano para mudar e fazer do jeito que Ele quer. Então, agora vem este médico, eu dei uma pesquisada na internet para saber o currículo dele, realmente ele é tudo isso que ele fala. Ele é um médico que trabalha há 21 anos, é, formado lá em Porto Rico, tem o doutorado dele é, nos Estados Unidos, ele é um médico... Oncologista, uma pessoa de prestígio, e é também o diretor clínico da Cruz Vermelha de Porto Rico. Então, ele é um homem que tem crédito na sociedade. Agora, ele está colocando tudo isso aí com quatro datas, quatro eventos. né? Então, o primeiro seria este asteroide que cairia em Porto Rico, na ilha de Mona, que é uma ilha pequena, desabitada, é uma reserva florestal, e ali tem uma das maiores falhas geológicas de duas placas tectônicas. A coisa ali não é muito fácil, não. O segundo evento, e eu distraí isso aqui, irmãos, é, não tanto do relato que ele faz para frente, mas das, daquelas, é, daquelas intervenções que tem embaixo do vídeo, como é que chama aquilo? É, quero que as pessoas escrevem ali. É, as pessoas comentam aquilo. São os comentários. E eu, eu vi vários desses comentários, e ali, nesses comentários, eles esclarecem mais alguma coisa que eu vou passar para os irmãos. Então, o primeiro seria o asteroide, dia 24 de setembro. O segundo evento será no dia 4 de outubro. E este evento, ele diz que será um grande terremoto, mas ele não diz onde será esse terremoto. Será um grande terremoto, mas não diz onde. O terceiro evento, que ele diz que será no dia 19 de novembro, é a morte do governador de Porto Rico. 19 de novembro, o senhor teria dito para ele que o governador de Porto Rico vai morrer. Porto Rico é uma ilha agregada aos Estados Unidos e é administrada por um governador eleito pelo povo. E o último evento será no dia 4 de, setembro, de dezembro, o início da guerra, ou de uma guerra entre a Rússia... Rússia e China de um lado, e os Estados Unidos da América do outro lado. Agora, deixa eu chamar a atenção uma coisa. O profeta David War acaba de publicar, saiu, acho que sábado, um vídeo em que ele diz que o Senhor falou com ele, mostrou, levou ele é, numa área da China, onde estava sendo construído, onde foi construída uma base militar, numa ilha. E o Senhor disse para ele que haverá uma guerra entre China e Rússia, de um lado, e os Estados Unidos da América do outro lado. Só que ele diz, ele não dá data, porque ele nunca dá data nenhuma, ele só coloca os fatos, mas não dá data. E ele também diz que ele não sabe se será uma guerra de aniquilação ou não, mas haverá uma guerra entre as grandes potências mundiais. Agora, este profeta, esse médico, está dizendo que ela vai ser no dia 4 de dezembro deste ano. O profeta David Ward não dá data, mas ele, de uma certa forma, ele está confirmando a existência de uma guerra. Irmãos, essa guerra ela virá. Ela já está armada, eu já falei para os irmãos, está armado o um palco lá na Síria. Parece que é andar fazendo lá uns negócios, mas não fique, não fique com muita expectativa, porque a Bíblia diz, quando disserem há paz e segurança, sobreviver-lhe a repentina destruição, como vem as dores de parto para aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. É a sequência do texto que fala sobre o arrebatamento, no capítulo 4, 1 Tessalonicenses, quando termina o arrebatamento, começa o capítulo 5 com isso que eu acabei de dizer de cor para você aqui, esse texto. Então, por que, que tem que haver aí uma guerra entre esses dois, essas três potências, ou duas potências, ou três? Agora sabemos que são três. Por quê? O anticristo tem que subir dessa situação. Não é possível o anticristo aparecer no cenário e ficar acertando as coisas com Obama, com Putin, com aquele da China. Não, ele vai receber o poder de Satanás e vai governar a Terra inteira. Então essas grandes potências têm que desaparecer como potências. Não como povos, não como nações, países, mas como potências militares, econômicas, e isso aí tem que desaparecer, porque senão o anticristo não sobe desse caos que vai ser. Eu já falei isso também sobre os irmãos. Como eu estou querendo dizer aos irmãos, eu não endosso, mas também não desautorizo isso. Nós temos que esperar, irmãos. Temos que esperar. No caso, aí, 13 dias. 13 dias para saber se isso acontecer, as outras, as outras datas deverão também... Os outros eventos, das da, outras datas deverão também ocorrer. Se não acontecer, vamos respirar mais tranquilos. Amém? Graças a Deus. Amém. Irmãos, nós não precisamos temer essas coisas. Porque quem teme a Deus não precisa temer essas coisas. Nós temos as promessas, ou você não confia na palavra de Deus. Deus disse, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Eu vigio sobre ela. Ele tem poderosos, Deus é Deus, Ele é o Criador de todas as coisas que existem. E isto está previsto. Irmão, quando você começa a examinar os textos, como eu fiz naqueles estudos que eu dei sobre, novamente, repito, sobre a grande tribulação, são cinco ministrações, cinco domingos falando sobre esses assuntos, eu mostrei que Jesus, quando Ele fala no sermão profético desse, dessa época, em Lucas 21, a partir do verso 25 até o 27, ele diz, e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Ora, para aquelas ondas se agigantarem e virem para cima da terra, é preciso que a terra e a lua se aproximem mais. que a lua tem influência nas marés ou coisa semelhante, sei lá, ou uma rocha que bate e faz tremer a terra, né? ou balançar a terra, porque a, Jesus, a Bíblia diz, não Jesus, mas a Bíblia diz em Isaías que a terra cambaleará como cambaleia o bebo e sacodirá como sacode a rede de dormir, para lá e para cá, para lá e para cá. E aí a água vai para lá e para cá, para lá e para cá. E Jesus fala disso. Quando ele diz que os homens desmaiarão de terror pelo bramido dos mares das ondas, e desmaiarão, porque a leitura certa é essa, e desmaiarão de terror pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes dos céus, o cosmos, ou seja, o sistema solar ou galáxia, sei lá, serão abalados. E Apocalipse que nós lemos diz, ó, ele vai se enrolar com enrola um rolo. Né? Vai ser esse período, período difícil. Então, irmãos, nós estamos, temos que entender que o livro da, de Apocalipse é um livro das consumações, nós somos a última geração, são as consumações, então não temos que ficar agarrados às coisas, nossos planos e projetos. O nosso pai tem outros planos e projetos para nós, e o que nos aguarda na eternidade, o homem nunca, nem sequer pensou, nem subiu ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para ele. É o que a Bíblia diz meu irmão, você não sabe o que, você não tem ideia do que vem a ser o céu, nem eu, né? mas a pouca descrição que a Bíblia faz do céu é uma coisa extraordinária, né? é para lá, essa é a casa do nosso pai, depois a gente vai estabelecer aqui o reino, etc., a terra, a terra não vai acabar, se você entrar no, na internet e começar a pesquisar esse assunto, você vai ficar meio confuso, porque alguns dizem, Nibiru vai chocar contra a terra, dia 24 de setembro vai estourar tudo. Não, se ele chocasse contra a terra, ele tem... mais de seis mil vezes o tamanho da terra, não sobraria pedacinho da terra... A terra, irmãos, é preservada. A terra faz parte do reino de Deus. Deus colocou o homem sobre a terra. Jesus comprou homens de todas as tribos, língua, povos e nações. E os fez reis e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra. Não é no planeta Vênus, nem no Júpiter, nem no Nibir, nem em nenhum outro lugar. É na terra. Por isso a terra será preservada. Deus é Deus. Não tenha medo disso, mas fique atento. A Bíblia diz, aquele que ver vir o mal e se prepara, sabe o é. Então, com base nisso, eu queria te dar algumas orientações práticas para você, se quiser, fazer. Se não quiser, fique à vontade, irmãos. Todos nós somos responsáveis diante de Deus, né, pelas decisões que tomamos. Lembre-se que cada decisão tem consequência. Providências práticas que poderiam ser tomadas. Por exemplo, armazenar água e alimentos não perecíveis. Além de enlatados, né, como sardinha outros tantos enlatados que você pode abrir uma lata por dia. tá brincando com o irmão Newton, né? Ele está bem cevadinho, disse: Olha, você vai emagrecer daqui uns dias. Você vai ganhar uma lata de sardinha por dia só. <risos> Pastor, uma latinha de sardinha, mas tem proteína bastante ali, né? Para um dia só. Então, adquire esses alimentos, água, estoque isto em caixas e em lugar seguro e de fácil acesso. Adquirir também, sugestão de adquirir de dois a três meses de medicamento de uso contínuo. Por quê? Porque não, não vai ter. Né? As, possivelmente as estradas vão ficar intransitáveis. Eu quero dizer uma outra coisa para você: enche o tanque dos seus carros, mantenha eles cheios. Por quê? Todas as refinarias de petróleo do mundo inteiro estão na beira do mar. E as tsunamis que virão, já viu. Vai deixar isso praticamente... Não vai ter petróleo, irmãos. Então, mantenha o seu tanque cheio. Né, adquira os medicamentos de uso contínuo. Na hora que acabar, Jesus dá providência para você. Prepare malas ou sacolas com roupas, roupas, roupas úteis, né, aquelas necessárias é, e outros... E utensílios indispensáveis, nada de secador de cabelo, não vai ter necessidade para que secador de cabelo. Quando eu falo é escova de dente, é pasta, coisas que você vai precisar, cortador de unha, coisas dessa natureza. Utensílios indispensáveis, preparem-se em malas, coloquem sacolas e guarde esses materiais, pelo menos nessas datas entre 23 e 24, dentro do carro, coloque lá na, no bagageiro, coloque o seu carro fora da garagem, que não adianta nada você botar tudo lá dentro e, a, e eventualmente, a garagem cair em cima, você não, não consegue tirar carro, nem abrir carro, nem coisa nenhuma. Então, deixe o carro fora da garagem, põe lá dentro, mas em lugar seguro, pernoitar na chácara, pode ir. Né? Quem sabe leva o carro, entra lá, eu acho que essa chácara vai, ter, vai estar cheia de gente nesse dia. Pode levar é, barracas para colocar, deixa as crianças dentro do carro. Nós, eu possivelmente, eu quero ainda combinar com o presbitério, mas quinta-feira ou domingo que vem a gente anuncia. Possivelmente nós vamos lá para a chácara, irmãos, né? nessa noite. Vamos passar a noite orando, clamando diante do Senhor. E alguns mais espertos olhando para o céu para ver como é que vai ficar a coisa. Mais desconfiados, né? Mineiro vai ficar olhando para o céu. Mas os mais, mais fé vão estar orando e, ali colocando e pedindo misericórdia para o, o Senhor. Então nós vamos lá para a chácara, possivelmente. Por que, que é entre 23 e 24? Por que o Efraim Rodrigues, quando ele fala na profecia dele. Você pode ver isto no meu site, meu site do dia 7 de setembro de 2014, eu debulho um pouco aquela profecia do Efraim. E ele diz que o asteroide vai cair ali, em Porto Rico, não é na, na ilha em cima, é bem próximo, na ilha de Mona, entre a ilha de Mona e Porto Rico, ali onde tem a falha geológica, que o senhor teria mostrado e dito para ele que é ali, às duas horas da madrugada, horário de Porto Rico, vai ser três horas da madrugada no Brasil. Três horas da madrugada. Então, vai cair por ali, né? ele fala disso. Outra coisa que eu te sugiro, né? armar, e armar barracas e dormir em barracas, ou acampar nos carros lá na Shack. Uh, também providencia aquelas lanternas de LEDs, que são boas e duras, rádio de pilhas, e mantém o tanque do carro abastecido. Pelo menos você vai ter combustível para algumas centenas aí de quilômetros para rodar, eventualmente, se der para rodar com esses carros. Mas a, a principal providência, irmãos, é nós, espiritualmente, nos posicionarmos. É preciso... Tomar uma decisão. Se você não nasceu de novo, você precisa nascer de novo. Se você, a sua vida espiritual, você que já nasceu de novo, está em pecado, põe em ordem a tua casa, porque Deus vai usar este juízo do asteroide para trazer juízo na igreja porque o juízo de Deus não começa no mundo sem começar na sua casa. Nunca perca de vista essa orientação. É bíblica, está lá em Ezequiel, capítulos 7, 8 e 9. No 9, Deus, quando Ele vai executar o juízo, Ele diz, para começar pela minha casa, e na minha casa comece no meu santuário. Os primeiros vão ser os pastores. Então, irmão, não brinca com Deus. Deus, quando fala as coisas, Ele faz. Eu não sei se Ele falou para este homem. Eu fiz a leitura para você. Mas, se Ele falou, nós vamos saber daqui a uns dias. Se Ele não falou, nós vamos ter mais um tempo. Mas, de qualquer forma, prepare-se para a vinda de Jesus. Jesus está voltando, é a última geração. Amado, nós estamos partindo. Nós estamos partindo. Põe isso na sua no seu espírito, irmão. Não só na sua cabeça, mas no seu coração. E não tenha medo desses juízos. pastor Matias teve um sonho, que ele me contou esses dias, um sonho até muito engraçado. né é, pastor? Posso me referir a ele? E eu não me lembro mais dos detalhes, mas ele, ele tem lá os detalhes. E eu me lembro que, nós estávamos num lugar, parece que a igreja estava lá, ou pelo menos uma grande parte dela, era como se fosse um lugar rural, né? uma chácara, alguma coisa assim, e eu estava lá dentro da casa dormindo, tranquilo. E a coisa começou a ferver. Primeiro o pessoal veio para comer, né? e era uma festa e tudo mais. Você quer fazer rapidamente? Então conta aí rapidamente. Eu achei muito engraçado isso.
1: Isso aí foi o mês passado passou a me colocou no seu carro, eu e minha esposa, e ele nos conduziu para um local, que era fora da cidade, e, e naquele local tinha algumas pessoas, e ele chegou naquela casa, e ele, ele e a irmã Elizabeth foram, a irmã Elizabeth foi para um quarto e no outro, repousar, e a Anne chegou, foi servir a irmã Elizabeth, e, de repente, foi chegando gente, chegando gente, Aí eu percebi que aquele pessoal estava, estava aguardando que um acontecimento ia ter ali, uma, uma festa, e eu perguntei para, para aquele pessoal, né, o que está acontecendo? Ele diz, nós estamos nos preparando para uma festa. Era uma coisa assim, preparando para uma festa. E né? eu peguei e falava para o pastor Voltandir, nós estamos atrapalhando esse povo aqui, e o pastor Voltandir estava tranquilo. Lá, eu falando, nós temos que ir embora, porque o pessoal está se preparando, acho que nós estamos atrapalhando esse pessoal aqui. Mas ele estava tranquilo, ele não se incomodava. Por que ele não se incomodava? Porque ele tinha preparado toda a provisão para aquelas pessoas. Por isso que ele estava tranquilo. E era uma surpresa que ele estaria fazendo para todo aquele pessoal. Por isso que ele estava tranquilo, porque ele sabia de tudo, era nós que não sabíamos o que estaria acontecendo. Mas ele já tinha preparado tudo aquilo, e foi chegando pessoas, chegando pessoas, e realmente tinha um banquete, né? logo veio, mas aquele banquete ele tinha preparado, porque ele tinha, ele tinha já providenciado tudo para nós, fomos entender depois. E acontecendo aquela festa, e aí nós saímos daquele ambiente e começou... Acontecer coisas nos céus. Começou a haver um movimento nos céus, parecia que eram aviões, uma coiseira assim. Parecia uma guerra, parecia um, uma coisa assim bélica, né? E nós saímos para ver aqueles acontecimentos. E de repente, naquele mover todo, o pastor Rodrigo chegou, né, montado numa num, moto bem grande, mas era bem grande. E ele simplesmente chegou. Eu falei, nossa, né? Era uma coisa rápida. Era como se ele tinha que cuidar daquilo, mas era um tempo bem pequenininho, entende? Foi isso, o sonho.
0: E eu ficava na casa quase sempre deitado, descansando tranquilo, com a cabeça fria enquanto o mundo estava aí meio despencando. Eu não estava preocupado. Eu quero dizer para vocês, nós estamos é, cuidando de algumas coisas lá na chácara e preparando essas coisas. Mas, irmãos, o meu preparo é espiritual. Eu estou confiando que o Senhor vai realmente nos poupar e que poderá ser realmente que o Morama seja um lugar de refúgio para os cristãos. né? Não sei, eu estou falando isso até com certo temor, porque esse vídeo vai para YouTube e depois aparece um monte de gente por aqui. né? Eu não sei. É, então, você vai pedir direção a Deus lá. O que eu sei é que nós temos que nos preparar é, espiritualmente. Essa parte material, Deus vai também nos suprir. Eu confio nisso. Confio que nós vamos ter um período do derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. Nós vamos ter, os que sobrarem desses eventos cataclísmicos, vão vir para o reino, ou pelo menos Deus vai dar uma peneirada. Eu estou falando disso nas quintas-feiras, eu quero ver se eu concluo esses estudos na próxima quinta-feira. Amém? Então não, não se preocupe, que Deus está no controle de todas as coisas. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, gostaria que você se colocasse em pé, nós vamos ler a palavra e os irmãos diáconos e diaconistas assumam, por favor, suas, seus lugares. Diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo escrevendo a igreja em Corinto, no capítulo 11, a partir do verso 23, ele diz porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, havendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de sear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo pacto, ou a nova aliança, o novo testamento, no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão, ou deste pão, e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como a do pão, e beba do cálice. Porque quem come e bebe, come e bebe para sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem, isto é, muitos que já morreram. Mas, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos para não sermos condenados com o mundo. A orientação que eu dou nesse momento para aqueles que estão nos visitando, que não são membros desta igreja, mas são membros de outra igreja evangélica, está em plena comunhão lá com a sua igreja, não está em disciplina lá, mas está em comunhão plena com a igreja e com o Senhor e que nos visita, nós convidamos você a participar da mesa do Senhor, da Santa Ceia os demais devem se abster por causa dessa orientação que nós acabamos de ler, que nós temos que estar dignamente, nós temos que estar aliançado com o Senhor para participarmos da ceia e não podemos estar em disciplina dada pela igreja. Feche os seus olhos agora. Esqueça o asteroide, esqueça essas coisas. Vê se há algum caminho errado na sua vida, que o Espírito Santo vem falando com você. Irmãos, é muito importante ouvirmos a voz do Espírito Santo e obedecermos. Não adianta nada ouvir-lhe sem obedecer. Se Ele vem falando com você, põe ordem a tua vida. Conserta o que Ele quer que você conserte. Senhor Deus, este é o um momento de intimidade com o Senhor. Intimidade que nós só conseguimos através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós te louvamos, Pai, por esta extraordinária salvação.